0: Bienvenidos a su podcast El Grid Estoy una vez más aquí acompañado con mi amigo Enrique ¿Cómo estás Enrique? Muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias sí, Qué bueno. Pues pasemos a lo primero eh, Tuvimos el, esta semana Sochi Una carrera... Tranquila, yo diría que tranquila ¿no? Tranquilita, sí, tranquilita sí. Un poco de lo de, lo de siempre eh, Pues sí, bueno pues, Vimos un Mercedes arriba Pero por lo menos no el mismo, ¿no? No el mismo Bueno, sea? pues dos Mercedes en el podio Que vaya Usual Usual este, pues bueno, pasemos a, a lo primero, este vamos a ir pues analizando las el desempeño de cada conductor, ¿no? Claro. Dependiendo de su posición final. Este, pues iniciamos con Valtteri Bottas que pues una, un desempeño pues muy bueno, eh, victoria bien merecida. Bien, bien merecida, la verdad, este sí. le sacó creo que 20 segundos en algún punto a Hamilton. No sé si fue por los penaltis, pero bueno lo hablaremos Ya lo hablaremos de eso adelante este, Esta fue su, primera victoria, su novena victoria Perdón, en, en, en la Fórmula 1 Y pues nada Que suenan que son pocas a comparación de Hamilton Que iba a romper su récord este fin de semana No hoy? lo logró este De 90, ¿verdad? 91 Ahorita 91 este tiene 90 victorias y con okay. 91 alcanzaría a Michael Schumacher Por, por ese récord por ese <ríe> sí No, no lo pudo lograr, pero Pues sí, votas. Logra su novena victoria Y pues Es, es bastante reconfortante Por lo menos no, no ver a Hamilton Digo, suena mal, ¿no? Pero, suena mal, pero Pero es un poco más emocionante ver a Bottas Digo, es la primera victoria en la Temporada en la que Bottas gana Este, un, un gran premio Entonces Creo que es su segunda, creo que en Austria también ganó, pero No, es la primera ¿Es la primera? No, no. Ah, bueno este en Austria? Sí, 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 sí en Austria, ahorita que estábamos checando pero, ok, entonces ya en Austria Bueno, pues dos victorias en esta temporada eh, No son muchísimas, pero bueno Más que todos los demás <ríe> Excepto sí. Hamilton y, y pues yo creo que Mucha gente piensa como tú No, 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 no tiene nada de malo tirarle <ríe> Exacto, un poquito de hate a Hamilton <ríe> Un poquito de hate a Hamilton sí. ¿A quién tuvimos en segundo lugar? Tuvimos bueno. a Supermax eh, Max Verstappen Tuvimos en P2 Claro. Pero sí, tuvimos en la posición número 2 A Max Verstappen Que le faltó un poquito Para llevarse la victoria No estuvo tan cerca como No sé, Gasly con Sainz en Mugello Pero sí estuvo bastante cerca Relativamente Y predecíamos la victoria Con Verstappen ayer Pero bueno, igual un, una posición 2 un Muy vaya, buen resultado Una muy buena actuación no Y teniendo en cuenta que que pues este es el primer podio de, de Red Bull en, en Sochi, Sochi, ¿no? En Sochi, sí. este la verdad es, es un Interesante. Pues es un circuito en el que no se desempeñan muy bien los Red Bulls, este y pues Verstappen logró ese podio. Yo creo que es un muy sí. buen desempeño. Circuito muy agresivo, como decíamos ayer, curvas muy cerradas, pero vaya, lo lograron lo lograron este llevar a cabo, así que bastante impresionante de parte de Red Bull muy bien. Eh, sí, y pues en tercer lugar tenemos a, a Don Hamilton que El señor Hamilton en posición número 3 Que digo, después de tener dos penalizaciones de 5 segundos Aún sí. así logró subirse al podio Que pues no es nada pequeño que decir Así es Por eso sí se le congratula, vaya Sí, pues al principio de las dos penalizaciones Quedó creo que 10 segundos atrás de Magnussen Sí, muy 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 atrás Y este... Pues sí, bueno, para los que no vieron la carrera O los que han visto lo que sea eh, Hamilton recibió dos penalizaciones De cinco segundos cada una Por un inicio de prueba O una arrancada de prueba Un... Este... ¿Cómo le decía en inglés? Pract eh, practice start, start practice. practice start Este... En un lugar indebido eh, y le restaron bueno le sumaron 5 segundos 10 segundos este a su tiempo y bueno hizo que perdiera bastante bastante tiempo vaya la redundancia y posiciones y pues bueno por lo menos pudo subir al podio en tercer lugar este, le quitó el lugar a Checo pero pues sí digo es difícil eh, vaya, es difícil ganar la Hamilton, es Hamilton. Correcto, sí, pues. este vaya a base de esos dos penaltis hubo eh, una multa a Mercedes de do, de 25 mil euros sí. eh, gracias a bueno, eso Mercedes prefirió tomar esa eh, sanción en vez de los dos puntos que le deberían de dar de, de penalties a Hamilton o restar del campeonato vaya, y este decidieron tomar esa medida eh, esto también va ligado a que el equipo no le avisó bien, o sea, Hamilton por el radio eh, le, dijo, le preguntó a su equipo que si podía hacer el inicio de prueba más adelante o en otra parte, porque estaba lleno de mucho este, caucho, caucho este, rubber, y entonces hizo. El equipo le dijo que sí, que procediera, pero eh, pues estaba en contra de las reglas. Entonces eh, la FIA lo tomó, tomó cartas en el asunto con, con el equipo de Mercedes, y, este, y bueno, es parte importante, digo. También gracias a estos dos penalties. Eh, suman a la, al historial de penaltis que ya tiene Hamilton esta temporada y dos penalties más le causarían un race ban o pues vaya, un, una, un veto de carrera y vaya, no sería nada bueno para Mercedes ni para Hamilton Sí, no, Entonces, para, nada, para nada este De hecho yo creo que hasta con un, un penalti que pudiera ser un poco serio ya sería suficiente para que le quitaran una carrera y pues no correr una carrera en, en un... Pues en un calendario de Fórmula 1 no es nada, nada pequeño que decir Porque pues no tenemos 100 carreras cada temporada, digamos sí, un, no, Y menos esta temporada Y menos o sea, esta temporada, entonces... Sí. No, y de hecho está cortando la, la ventaja entre Bottas y Hamilton En tanto a puntos, digo, todavía faltan unos 40 y tantos 50 cincuenta y tantos puntos No, 44 puntos, perdón Pero hablando de que Hamilton no entrara una carrera por van ¿Y votas ganar esa carrera? Son 25 puntos, digo. O sea, el gap se acorta mucho. Muchísimo, ¿sabes? entonces. entonces sí, es, importante. Es importante. Y, y le estaba comentando a, a Enrique que se está volviendo pues algo medio chistoso en la, en la comunidad, que se está conociendo como la maldición de Netflix. Que no, no sé si lo han visto, pero hay una serie muy buena en, en Uno que de Fórmula 1, perdón, que les recomendamos Netflix. en Netflix. Drive, y to este, drive to Survive. Drive to Survive. Y pues nada, o sea, cada vez que Netflix ha estado grabando con una de las escuderías para esta serie, pues primero pasó con, Aleman eh, con Mercedes en Alemania, creo que fue en el 2018. 18. Estamos eh, hablando de eso, si fue la temporada pasada, el 19 o el 18, pero creemos que fue el de 2018 que hubo dos DNF de Mercedes. Dos DNFs justo el, el fin de semana que Netflix los estuvo acompañando. Y luego en esta temporada tuvimos que en Monza, si sí, en Monza, eh, Netflix estuvo con Ferrari y pues otra vez hubo dos, dos DNFs. DNFs de Ferrari. DNF, eh, digo abro paréntesis por los que no vieron la guía que hicimos, este, DNF es di, Did Not Finish o No Terminó este, y vaya, como su nombre lo dice, quiere decir que el corredor no terminó ya haya o sea, sido por una colisión o por una falla en el monoplaza o lo que sea, pero no pudo terminar la carrera y pues sí, eso es parte de la maldición de Netflix de la maldición de Netflix y, y esta carrera pues no fue una, una excepción porque una vez más Netflix estuvo acompañando a Mercedes para, para esta carrera y pues nada, pasaron, pasaron pasó esto de los penaltis con Hamilton no fueron DNFs pero un, un resultado pues no muy favorable sí no y poco usual sabes entonces sí. sí es parte de la maldición de Netflix para los que no hayan visto la serie en la serie la dinámica es que cada capítulo graban con una escudería o con un este, director o con un conductor y todo el tiempo se basan en primera persona con ese sujeto entonces eh, cuando les tocó grabar con Ferrari y con Mercedes pasó, pasaron esas cosas y es pues, bastante interesante Ahora volvió a pasar cuando están grabando ahorita Lo de la tercera temporada Que va a ser de esta temporada de 2020 Este... Y pues sí, les tocó esto en, en, en Sochi Entonces, curioso, ¿no? La Habrá idea. que ver, ¿no? Que, a ver si siguen habiendo este... ¿Cómo lo diríamos? Este, coincidencias, pues Sí, con esto puede ser Yo digo, o sea, no sé Pero puede ser que se pongan nerviosos cuando los graben Tal pues, vez Porque es un es un... Yo o creo sea, que hasta su ritual que anda de tener Antes de una carrera, no sé si cambia. sea Albon, Albon pues ya se sabe por la, por la serie Que pues él tiene su Usualmente se dedica a meditar Y todas las cosas antes de su carrera Entonces es un momento de solas esparcimiento, digamos sí. Y pues tener las cámaras ahí Chansi no le ayuda, y pues o sea, eso se puede aplicar Para todos los demás corredores, que no necesariamente Sea que mediten, pero pues Tienen su, tienen su ritual Así es Eh y pues en cuarto lugar cuarto lugar no se pudo subir al, al podio pero nuestro queridísimo checo eh, logró cuarta posición cuarta posición que pues es un muy buen resultado se mantuvo mantuvo eh, su posición de salida y, y pues nada una vez más digo stroll pues ni qué decimos pero Así es. No. pero quedó por encima de alguna manera u otra quedó por encima de stroll y eso eso es bueno es muy bueno y está probando el punto de que la decisión que tomó Racing Point de dejarlo ir o de dejarlo fuera del proyecto este, estuvo bastante equivocada. Entonces, excelente ritmo de carrera. Felicidades a Checo y que siga así. Porque, vaya, ahorita vamos a ver cómo quedaron los eh, puntos en el campeonato. Pero gracias a eso se acortó muchísimo el gap entre Mucho. él y Stroll. Entonces, punto sí. importante: ojo con eso. ¿Quién quedó en P5, señor? En P5 tenemos a, a la superestrella A don Daniel Richardo Que una vez más impresionó a los fans y, y pues Se está acercando para pelear Por ese tercer lugar en Cuarto, cuarto lugar Perdón, en, en, en el campeonato De conductores Es un muy buen resultado eh, Aún así que tuvo Un penalti, ¿no? Tuvo un penalti en algún punto y él nomás le dijo a su, a su equipo No se preocupen, yo nomás voy a manejar más rápido Y en efecto lo hizo y tuvo pues, un muy buen resultado final Así es, bastante buen resultado de Richardo le y, Sí, y impresionante con el Renault Lo que estábamos diciendo ayer, que está logrando resultados consistentes Y esperamos que les vaya así este, Ahorita vamos a ver cómo quedaron los puntos Hago énfasis otra vez porque también es eh, importante Renault Está haciendo bastantes puntos Sí, se están poniendo como a, para ser uno de los contrincantes Ajá, en el midfield porque no sé si en nuestro podcast de ayer yo estaba diciendo que yo veía más el campeonato entre Racing Point y McLaren, y McLaren pero con esto pues Ronald se está acercando sí. cada vez poquito más y si sí se está convirtiendo en un posible desde Spa vemos a un Ronald más capaz más competitivo y en Sochi ahora no fue la excepción este fin de semana es correcto. Y bueno, eh, abajo de Richardo vemos un P6 de Leclerc Bastante impresionante o Inusual más bien, porque nadie lo esperaba eh, Considerando también El gap tan grande entre El cuatricampeón Mundial Vettel este, Su compañero que Terminó mucho más abajo en la posición del grid Afuera de los puntos Y pues bastante impresionante, digo Comparando el coche que tiene este, Logra una muy buena posición Y le da un poco de esperanza a los a los tifos y a los fans de Ferrari así que sí es correcto y pues en un lugar 7 tenemos a Esteban Ocon que pues también, o sea, no fue la excepción Renault está dando, <risa> insistimos, está dando buenos resultados con ambos de sus corredores eh, se logró meter a la zona de puntos y apoyó a Richardo pues muy bien a lo largo de la carrera entonces pues también buen resultado de parte de Ocon así es, felicidades a Ocon también que antes tenía un gap mucho más grande entre el coche de Richardo, su compañero y el suyo Pero ahora pues podemos ver una relación de un gap entre ellos dos Y está bastante bien Creo sí. que decimos mucho gap y no hemos explicado bien bien qué es un gap pues, Bueno sí. gap pues en inglés es como un... ¿Qué se puede decir? Como la ventana entre la ven el... Exacto, la ventana es un gap Entonces es como, vamos a decir que el, lo que está en medio entre punto A y punto B eso es un gap. Esto pues, refiriéndonos en segundos, pues. Segundos, que son las ajá, oposiciones, que es esta. En esta para que, es que lo entiendan mejor, en una carrera, si un corredor va. O sea, la gap entre el corredor que va en lugar 3 y 4 es una décima de segundo. Si por algún motivo ese corredor que va en tercer lugar se llegara a detener en seco, así totalmente, tardaría una décima de segundo en, en alcanzarlo. Sí. Es, eso es como se mide el gap. Y, el gap. y pues sí. Siempre es muy pequeña En octavo lugar, ¿a quién tenemos? Impresionantemente tenemos a el ruso Kvyat, Daniel Kvyat este, Supera a Gasly esta vez Que es muy inusual Digo, no es la primera vez que pasa Pero es de las pocas veces que pasa Y sí, pues también Bastante, le fue bastante bien al señor Daniel eh, En su home GP En su premio En, en su pues, ¿Cómo se dice en español? En su... Gran premio de casa, Básicamente, jugando, corriendo de local Vaya, ah, le vaya. fue bastante buen resultado Y pues bueno, felicidades al señor Es correcto Y pues en lugar 9 tenemos a su compañero Justo atrás, pues a Gasly Creo que la ventana no fue, no fue muy grande eh, sí. pero, pero bueno con, O sea, condujo muy bien Superó a, a Alex ah, Albon Que es el que, sí. el que Vamos a tener en décimo lugar ¿Qué, qué opinaste de su desempeño? Pues, en esta carrera Lo estábamos hablando, veíamos un álbum en las, en, en las labs A la mitad de la carrera Que estaba compitiendo en las últimas posiciones Creo que en 18 17, 16 17 con, en algún punto y como que ya empezó Con Norris y Russell Fue una, una este, Pues yo diría que dogfight Porque si estaban echándole todo Norris y Albon Junto con Russell que Rosal está en un Williams, o sea, nunca los vemos compitiendo, entonces fue bastante interesante verlos. Pero sí, algún no dio resultados, digo, bueno, ya lo estábamos hablando ayer, no está dando resultados consistentes. Y aquí la interrogante es si perderás su asiento la temporada entrante. Bastante interesante. La verdad, si es que me preguntas a mí, aunque me duele el corazoncito, pero yo creo que como está rindiendo, y para como decíamos ayer, la directiva de Red Bull es bastante exigente yo creo que estos resultados no le van a dar un lugar en el 2021 con Red Bull. Sí, no, de hecho había una eh, un rumor de que el siguiente Gran Premio o en Portimao, en Portugal, eh, va a ser definitivo para decidir si van a volver a firmar contratos con Albon, porque estas dos semanas son decisivas, eh, bueno, mucho ojo con esto, no hicimos mucho paréntesis, pero estas dos semanas son decisivas para que todos los lugares, todos los asientos en el grid se llenen. O sea Todos los contratos se firmen Entonces vamos a ver en estas dos semanas eh, Muchísimas cosas Y muchísimas noticias y especulaciones Sobre Checo Sobre qué va a pasar en los asientos de Haas Sobre todas esas cosas Y los asientos que nosotros pensamos Que ya están eh, O sea, asegurados, pero tal mm -hmm. vez no Entonces, este gran premio que viene Va a ser bastante Crucial para muchísimos conductores es correcto. Y pues en lugar 11 que creo que sorprendió. Sí. Este tenemos a Giovannazzi, que pues superó a su compañero que es un veterano de 20 años, nuestro buen Kimi que de ¿Campeón hecho mundial. Sí, pues campeón mundial. Este no, no fue nada pues cómo lo diremos, nada usual verlo superarlo, sí, pero bastante pues, raro y menos en 11. O sea, menos casi logra un punto. Casi logra un punto en un Alfa Romeo que no se ha visto en un ratito. Sí. <ríe> Más que cuando hubo DNFs a lo menos pues, pero fuera de eso no, no compiten. Y en un lugar 12, otro que también sorprendió sí. a quién tenemos. A Kevin Magnussen, el... ¿Qué nacionalidad tenía? Suele ser alemán, ¿no? No, es este... ¿Cuál era la bandera que se parece mucho a Finlandia, pero es con rojo? Eh... Dinamarca. Din es danés. Es danés. Sí. Eh, el danés logró un P13 eh, P12, perdón Y pues igual Es un, un resultado bastante inusual Y pues bueno Sí, No, no, es, como, él. no es como ver a un Haas sí. Tratando O bueno, estando Intentando cerca del de, de lugar de puntos pues. Uh -huh. Pero bueno no, Aún así no fue suficiente para, sí, para, el, para Pero llevar. bueno, se le aplaude Fue un buen resultado para él Personalmente fue un buen resultado En décimo tercer lugar Tenemos al tetracampeón mundial Sebastián Vettel, que una vez más no logró dar un muy buen resultado. Eh, hubo una gap, pues bastante grande entre, entre él y Leclerc. E pero, pues bueno, ya se está convirtiendo un poco usual a este punto, ¿no? Bastante Entonces, usual, diría yo. Sí, ya veremos el, en el año que viene a ver si se acorta esa gap en otro coche, pero bueno. Sí, pues sí, va a ser la historia muy diferente, pero vamos a ver qué qué sucede ahí, en P14 tenemos a el buen Kimi Raikkonen que eh, funny fact, rompió el récord de más carreras iniciadas o más gran premios iniciados o entrada este, pues con, una, con, con un contador de 322 gran, grandes premios eh, rompiendo el récord de Barichello, que pues es bastante buen mérito, digo ya es el conductor con más años en la Fórmula 1 y con más carreras iniciadas. Entonces, es mucho tiempo. Sí, es Lo que estamos hablando, que Ferrari ya lleva mil carreras y es la escudería que tiene más carreras en el grid. Y, Kimi, pues, Raikkonen. Bueno, Kimi Raikkonen es literalmente pues, un tercio de las carreras de Ferrari. Y pues, literalmente un conductor solo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que eso alcanza a dar un panorama de, de lo que es lo que está logrando la dimensión más o menos sí de lo que está logrando Kimi Raikkonen con esta carrera pero bueno sí pues, felices de seguirlo viendo ahí ¿no? Ajá, Digo, interesante y al parecer lo vamos a ver el siguiente año aunque no haya contrato aún pero probablemente lo vamos a ver el siguiente año porque van a desplazar a Giovanni. Sí. Has como decimos ayer, lo más sí, probable, entonces... Y no creo que quiten a uh -huh. alguien tan... O sea, yo creo que Kimi o sea, ha estado dando un factor de mucha experiencia al, al equipo de, de Alfa fans. Romeo es lo que y de necesita? fans, entonces yo creo que no, no van a dejar eso ir muy pronto. Sí, no, y aparte Kimi, como lo decíamos, Kimi es el rey del equipo. Literalmente Alfa Romeo es suya ahorita. Alfa Romeo hace todo lo que diga Kimi y básicamente Kimi da las órdenes. Es como una relación similar a McLaren... Alonso, Entonces... Es interesante... Y... Sí... Él... Como lo decían... Como decía la prensa... Hasta que se aburra... Va a dejar de correr... Así que... Espérenlo viendo... Muchos más años adelante... Tal cual... Así es... Este... En P15 vamos a tener... A alguien que... Pues usualmente no lo vemos... Tan atrás en el grid... Pero hablando Norris... Que fue un pésimo resultado... De su parte... No... No es lo que estábamos acostumbrados... A ver de él... Y menos cuando... Justo esta semana... Lo acaban, decíamos ayer, justo esta semana lo acaban de nombrar el, el conductor más impresionante de esta temporada con el 23% de los votos sí. y, y bueno, pues este Grand Prix no, no creo que haya reflejado o creo que, más bien ha reflejado que probablemente no sea merecedor de ese título pero, pero bueno, igual ya lo veremos más adelante, como vemos siempre hay altibajos en, en el grid pero sí es muy inusual ver a un conductor que vaya Está en cuarta posición del campeonato mundial en fuera de los puntos y en P15. Bastante raro. Sí, habrá que ver qué pasó ahí, pero bueno. Sí. En P16, ¿quién tenemos? Ah, la Tifi. que también es un resultado bastante sí, inusual. Yo creo que toda la carrera tuvo resultados bastante inusuales. Sí, sí, sí. Muy Como raro. Que estuvo, digo, fuera de los, del podio, pues todos los demás, el Middle Ground y el, pues, la, el Bottom of the Grid, todo estuvo variadito. Pues. Todo estuvo muy variado, digo bien, nos gusta, pero sí está bastante curioso sí. eh, muy muy inusual pero sí, vemos a la Latifi por encima de Russell eh, es pues lo que lo hace muy inusual, ¿no? sí, lo que lo hace inusual y sí, bastante bastante curioso aquí en vemos P en P17 P17, tenemos a, al buen Romain Grosjean que, bueno, ¿qué decimos? pues usual, usual verlo usual. en esas últimas tres posiciones del grid, y pues bueno una eh, no, vez más se reafirma que no lo vamos a ver en ese asiento sí. de Haas El, es lo el año que comentando. viene Los asientos de Haas eh, Muy segura No muy seguramente, estamos casi 100% seguros que Ya no van a ser para Kevin Magnussen Y para eh, Roman Groschen. Entonces Qué bueno porque esos asientos lo merecen Muchísimo otros pilotos nuevos Como también viejos Entonces Es bueno ver que van a expresar En esos lugares Ajá uh -huh. Y de hecho, pues lo, creo que lo dije ayer, pues pero si ven la serie de Drive to Survive... Verán que Gunther Steiner tenía la presión de ya, o ya tenía el deseo de sacarlos del equipo... Pues ya desde hace casi dos temporadas. Sí, su relación es entre amor y odio. Digamos. Sí, amor y odio y ha habido pues, más odio, creo que... Más creo odio yo. que amor. Digo, falta ver la temporada de, de Drive to Survive de esta temporada y vamos a ver cómo están las cosas desde adentro, ¿no? Entonces, bastante pues, sí. importante. Y bueno, en última posición, digo, no es la última, pero a eso vamos. Eh, en P18 tenemos a Russell, y bueno, pues bastante usual, eh, uh -huh. pero sí, pues triste que no... Es lo que queremos, que queremos ver a Williams haciendo un punto, por lo menos. Digo, todas las escuderías ya han hecho un punto, Alfa Romeo hizo un punto, por lo menos, entonces queremos ver por lo menos a Williams calificar para un punto, por lo menos un punto. ¿no veces. tienen puntos esta temporada? no, creo solo... que la temporada pasada tampoco no ¿sí, lograron, sí, uno. sí lograron, uno. lograron uno? creo que lograron uno, pero pues sí solo logran uno o dos puntos uno o dos puntos en toda la sí. temporada eh, y bueno, pasamos a, a, lo, a los highlights de, de la carrera, en, en la primera vuelta, en la primera vuelta tuvimos dos DNFs el primero fue por parte de Sainz que si ven la repetición fue algo que fue totalmente evitable, sí, no, saben, evitable. no sabemos No sabemos que tenía en la cabeza Sainz Se fue directamente sí. contra el muro Como que trató de corregir al final Pero no, no, no tengo idea de que estaba tratando bien, de hacer Creo o... que no lo intentó corregir O sea, más bien o sea Si vieron la grabación O el, el, la repetición del choque eh, Había una parte de la curva Que había como un muro sali saliendo Entonces A la hora de que Carlos O sea Giró, iba muy fuera Pero tenía muchísimo espacio a la derecha Para hacer una maniobra rápida Y pues simplemente la Literalmente La rueda izquierda de eh, Delantera Impactó y pues la suspensión Colió <risa> sí. Tal, cual. Tal cual Y el segundo DNF Viene por parte del señor eh, Lance Stroll, El Junior Lance el Junior <risa> eh, Y pues sí, vaya dos DNFs al hilo también Sainz dos DNFs al hilo entonces sí. bastante pues malo diría yo pero pues que hablando de DNFs al hilo algo que no hicimos énfasis pero Verstappen te había tenido dos DNFs los, sus dos carreras pasadas habían sido DNFs y este resultado pues yo creo que da digo volviendo a su tema pues da una muestra del temple que tiene ¿no? de sí. de dejar atrás lo malo y ver hacia adelante y tomar la carrera por lo que es y Sé lo mejor Sí, Verstappen está unos años de convertirse Campeón mundial y Sí, o sea, es, es un fenómeno Es fenómeno. de otro mundo su conducción Pero, pero sí bastante, bastante bien eso haciendo, haciendo énfasis Y pues bueno eh, Eso ha sido básicamente la carrera de, de hoy en Sochi Y pasando a los fun facts de, de la carrera O por lo menos un fun fact de la carrera eh, o de este fin de semana Es que 16 de los 20 corredores Del grid tienen podios en su carrera O sea, realmente tú pensarías Que sería más exclusivo ¿Sabes? Como que no todos claro. tienen podios Por lo menos menos, o sea, no sé ¿7? Sí, sí, y diez. más viendo no en la época de Mercedes, ¿no? Exacto, entonces 16 de los 20 Corredores actuales tienen Por lo menos un podio y los que no tienen Creo que son Bueno, no creo Sí sé que son Ocon, Russell, Latifi ¿Y quién más? ¿De Por los que no tienen? De los pues Grosjean, sí. Magnussen No, Grosjean sí tiene Grosjan sí tiene un podio? Creo que era Magnussen Magnussen Pues sí Pero sí eh, Vaya Fiat no, yo no, no he oído Sí, sí tiene ¿También? Uh -huh. Ah, pues Sí, pues que ya son corredores Con más Sí, ya más con un años. poco más de experiencia uh -huh. Pero pues, sí, sí. Eh, Fun fact Fun fact y bueno, eh, en el otro fun fact que de hecho le estábamos hablando al principio sobre el desempeño de Checo, este desempeño lo hizo que ya cortara la gap que había entre él y su compañero Lance Scholl y ahora entre el cuarto lugar que viene siendo Lando Norris, que tiene 65 puntos y el noveno lugar que ahora es el Checo, que tiene 56 puntos, pues ya nada más hay 9 puntos de diferencia. Del cuarto al noveno lugar Del cuarto al noveno lugar, o sea, se está compitiendo Las diferencias tal cual entre ellos O sea, entre cada uno de los Conductores vaya, pues es entre Uno o dos puntos máximo Entonces, ¿Tienes el chart para verlo? Sí, sí, sí oh. este, Les voy a dar los, los datos ya exactamente De cada conductor este Pues bueno, Hamilton Tiene 205 puntos Bottas tiene 161 Verstappen tiene 128 y ya llegamos a lo bueno. A lo, a lo bueno del bueno, midfield. <ríe> al midfield, este. Lando Norris, pues insisto, tiene 65 puntos. Alex Albon lo sigue solamente por un punto o menos, con 64 puntos. Richardo, por uno menos de Albon, con 63. Luego hay un salto de 5 puntos entre Richard y Leclerc, para que porque Leclerc tiene 57. Stroll empata a Leclerc con 57 puntos también y Pérez ahora se encuentra a nomás un punto de Lance Stroll con 56, 56. entonces esto va, fue un muy buen boost sí, va a ser muy buen boost y va, va a ser interesante ver el resto de la temporada para ver cómo se mueven esas posiciones porque estoy seguro de que va a haber pues muchos cambios muchos cambios en estas, en estas carreras finales y, y sí. pues Cualquiera puede ganarse ese cuarto lugar, la verdad. O sea. Sí, cualquiera, o sea, estamos hablando de que. ¿Cuántos corredores hay entre esas posiciones? Cinco. Siete corredores están compitiendo por el cuarto lugar. O sea, sí. cosa que casi nunca se ve. Y estamos hablando de literalmente nueve puntos de diferencia desde la punta y hacia, hacia abajo. Es un gap de nueve puntos. Entonces. No es mucho. No es mucho. Entonces, no es mucho. Piensa lo que ya, o sea, aunque tú quedes en quinto lugar en la siguiente carrera y sexto, ya la diferencia son más de dos puntos o tres, creo, sí. que se dan o se otorgan, pues. Y pues ya con eso te puedes subir tres posiciones de, de un solo madrazo y por eso digo, habrá mucho movimiento. Así es. Y haciendo un poquito de énfasis, es curioso que los que están hasta arriba son corredores que tienen podios, pero es curioso que. Richardo no tiene podios esta temporada y sin embargo está en quinta posición, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues Entonces, sí. Está... Pues, yo creo que da, da luz a su consistencia, ¿no? ¿Sí? Aunque no ha sido este contendiente para el podio. Ha pues dado unos buenos resultados. Que lo, insisto, lo tiene en posición para ganar ese cuarto lugar. Entonces, Por lo menos desde spa. Lo desde es spa. Sí. ¿Sí? Bastante y, impresionante. Eh, lo que vimos este fin de semana con, con el Drivers eh, Championship. De hecho, también, bueno, pasando al, al, al campeonato de conductores, este el gap entre... ¿Cuál era el gap entre McLaren y Racing Point? Dos puntos, ¿va? ¿no? Sí, como dos puntos entre McLaren y Racing Point, es correcto. ¿Hay dos puntos entre McLaren y Racing Point de, de gap? Entonces también vamos a ver esa batalla que estábamos de la cual estábamos hablando este, entre el midfield, que se va a llevar el tercer lugar en el campeonato de constructores, si Racing Point, McLaren o Renault. Antes decía, bueno, eh, Kurt decía el, eh, ayer el podcast pasado que no veíamos a Renault compitiendo realmente por ese tercer lugar. Pero ahora que vemos sus resultados, digo, están a cuatro puntos de... O cinco puntos de Racing Point que está a dos puntos de McLaren que está en tercer lugar entonces ya, ya, ya se están haciendo contendientes también, entonces uh -huh. también tanto en el de conductores como en el de constructores habrá, habrá lugar a, a lucha y pues insisto va a ser un final de temporada muy muy interesante sí y bueno hablando de lo que viene la temporada eh, no vamos a tener Race Week la siguiente semana así que pues esperen un podcast el jueves como pues ya va a ser costumbre eh, de algún tema en especial, digo, igual esta semana vamos a estar abriendo en Instagram este, y en redes sociales pues algunas encuestas para ver qué quieren escuchar, o sea, qué topic les gustaría ver en, en ese podcast es, que es como especial para que no dejemos un gap tan grande entre este Race Week y en dos semanas así que sí este... mándenos sus recomendaciones sobre qué quieren escucharnos hablar y nos hacemos en Alemania, Nürburgring En Alemania, Nürburgring ¿Cómo le, cómo le dices? El, ¿El infierno verde? El infierno verde, pues es, o sea, realmente no es el infierno verde Porque no es el circuito que todos conocemos como Nürburgring Pero este, van a correr pues, en la parte que es el circuito eh, de competición para coches Donde compiten pues, monoplazas Entonces, pues sí, nos vemos eh, en dos semanas eh, Pero sí, el jueves vamos a... Vamos a de estarles dando ese podcast. Y bueno, algo que quiera incluir, señor. Nada más, les queremos agradecer mucho que nos hayan escuchado. Eh, esperamos les haya gustado el, el podcast de esta semana o los podcasts de esta semana. Gracias. Y pues nada, los estaremos viendo la semana entrante. Gracias. Gracias. Hasta luego.